0: 你 好， 我是悠 悠， 欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃， 大家都知道 哈， 我的这个节目里面除了小朋友讲故 事， 然后还有悠悠对加拿大社会生活的一些观察和感 悟， 呃， 还有的呢就是我们到加拿大以后的创业的一部分内 容， 比如说 呃， 悠悠和国内的一个呃医疗教育集团在合作职业伦理 啊， 特别是医学伦理的相关研究和线上的课程设计。呃，有的时候呢，悠悠会把一些大家都共同关注的社会话题，呃，拿出来在节目里面也会做个分享啊。那么前些日子呢，就有这么一个节目，说的是新冠疫情下，暴力伤医可谓雪上加霜。那我们那个公众号叫一加一课、呃，也发啊，也也这个发布了呃，悠悠这个撰写的同名文章。那么在这个之后呢，有很多的读者和听友就跟悠悠互动。呃，发生了很多互动啊。关于这个，其实大家都很关注。那么，也有很多这个朋友给我留作业，说：“那既然这样的话，你就研究一下美国、加拿大啊这些北美看起来看起来、啊，呃，医疗资源比较丰富啊，医学比较发达啊。那么，在这种情况下，他们有没有相关的借经验可以借鉴啊，让我们能够更好的去预防这类事件的发生呢？”那悠悠就把美国呢作为第一个研究对象啊，今天给大家汇报一下我的一个研究成果。呃，其实美国对暴力伤医去做主动干预呢，已经有差不多四十多年的历史了，呃。那么，它主要采取的是一个危机处理的降级措施，以及这个职场伤害的防范策略，它有一套东西。那今天我就把很多这个方法论的，或者说大家平常可能想不到的一些呃风险点，跟大家聊一聊。嗯，可以说是同一个世界，同样的职场暴力啊，在我们中国，呃，看到这个暴力伤医愈演愈烈的这种现状呢，在美国实际上也很严重啊，也不是一派祥和的。呃、嗯，美国有一个叫职业安全与健康，呃，管理局叫欧 s 简称叫欧 s 那么他，他经过他的调查，美国医护人员遭遇暴力的这种情况是其他工种的五到十二倍。这意味着什么呢？意味着每年差不多有两万五千起啊、呃、相关的这种职场暴力案件。那么，有四分之三都是医护人员和这个相关行业的社会工作者。呃，在2019年比较近的，有一个对 3,500 名急诊科医生的调查。那么经过分析以后发现，啊、呃，这一年有三分之一的调查对象是受过患者的人身攻击的，而 70% 的医护人员认为，在过去五年中，这种现象是呈现一个增加的趋势。嗯，那么像我们这个一加一课呢，它是做这个，呃 ，NEJM 就是新英格兰医学杂志，在国内的一些学术前沿、学术的一些医学的一些分享。那么在这个杂志上， 2 0 1 6年也能够找到有一篇综述，就讲了美国医护人员职场暴力的情况啊。那么他就给这个美国的这个暴力伤医定了一个性，他是怎么说的呢？他说报告是严重不足的。情况是无处不在的，趋势是将持续发展的，啊，而且问题是讲很很是在很大程度上被忽略的。那么呃，大家可以看看啊，所以经过定性以后，那实际上美国面临的同样的问题，啊，甚至说更严重的问题，一点儿也不比中国好。那么他们采取了什么样的措施呢？啊，除了花钱，比如说。呃，这个美国的医院和这个卫生保健系统啊、呃，在两0零二零16年的时候，就估计花费了11亿美元用于安全培训啊，预防暴力； 4 2 9亿美元用于设备和人员配备、工资损失补偿啊，以及暴力侵害员工的相关其他费用。那么，艾森哲还有一篇文章说说这个职场暴力啊，医这个医疗伤医，是引起美国医护人员职业倦怠的重要原因，而去干预职业倦怠是一个更难的问题啊。有的时候，职业倦怠是显性的，它可能，呃，显示在这个离职率上；有的时候是隐性的，它可能表现在比如说，呃，医生接诊的态度上啊，他治疗的这个严谨性上。那么这些东西呢，啊、呃，都需要一个完整的激励计划，去长期的调动这些医生的积极性。那么这个花费，其实，可能可以说这个找的切入点并不好找。就即使是在这种情况下，那么每年也要花三千两百万美元，啊，所以呢，我们就看看啊，除了撒钱的这种办法，我们还有没有其他的办法？嗯、呃，长期以来呢，呃，这个。欧莎呢，都对于职场暴力那么有他自己的一些预防经验，而这些预防经验呢，是从美国的各大医院啊遭受真正的这种暴力伤医情况的后续处理和相关分析上得来的。于是，在2015年的时候，他就写了一个叫《预防职场暴力：冒号医疗机构的指引》。这个指引呢，这两年可以说是越来越受到医疗机构和医护人员的重视了，因为它相当于是一个 checklist， 它是一个检查表单啊，需要你看一看在暴力上医这个问题上，你还有哪些风险的节点没有做好。嗯，那么首先它系统梳理了一下什么是职场暴力，那么这个职场暴力不光是人身攻击，可能呢还有比如说威胁、口头的攻击、敌对的情绪。啊，各种骚扰。那么，凡是能够给医护人员带来身体和心理伤害的这些，其实都能够纳入到职场暴力的定义里面去。啊，那么在在这个呃，对于一个医院啊，他暴力伤医的这种事件发生的风险的评估，其实是预防的一个重之中之重。啊，那么这个评估都有哪些评估呢？我给大家说说，大家可能会觉得很新奇哈，因为悠悠刚看的时候，悠悠也会觉得说，哦，竟然能够细致到这些程度，比如说，呃，他会讲说，可能有一些接触的时点是风险比较高的，那，嗯，比方说这个抬起、移动和运送病人啊，特别是发生那些呃容易发生肢体接触的那些瞬间啊，这个过程呢是。呃，风险高的还有哪些时候呢？这个独自工作的时候，呃，还有呢是人员配给不足的时候，比如说进餐的时间、探视的时间和夜班时间。如果我没记错的话，年初发生的最严重的暴力伤医的事件应该就是在夜班时间发生的。那么还有呢，这个他会对固定的人群做画像，说认为这个人群，呃，也会有一些这个不稳定因素，比如说有暴力史的。啊、有财务危机的，有吸毒史的，有酗酒史的啊，这些病人和他们的家属也属于一个高风险人群。那么，另外还有一些地点是比较高风险的，比如说，呃，这个走廊、诊室、病房、停车场这些照明不佳的地方，比如说让病人长时间候诊，而且拥挤不堪的候诊室。啊， 这些呢也是一个风险的这个地地域地点上的控 制， 呃， 那么还有一些设计上的适当环境因 素， 比方说这个有阻碍医护人员观察视线或者干扰他们逃离的这种设 计， 还有呢这个像呃缺乏紧急求助的手段 啊， 没有这个报警铃 啊， 或者没有中控这个落锁的这样的系 统， 啊， 这些呢都是相关的一些实地的评估。那么在实地评估之后，他就会给出来一系列的呃这种干预的列表，比如说呃会有一个 checklist 啊，上面写着说我们要更改楼层的布局，让这个楼层的出口更容易接近医护人员，以及更容易让他们看到这个出口，啊第二个呢，就是改善角落里或者是室外的一些空间照明，让内外的能见度更高一些。还有要安装镜子啊，大家看这么细节性的事儿，要多安装镜子。呃，还有呢，就是刚才说的啊，比如说一些安全的监控设施，像安检仪呀、啊、啊、呃、监控摄像机啊，或者是预警的紧急按钮啊，还有一些特殊区域的门锁啊。他特别提到了像急诊、ICU、分娩中心、小儿科啊这些急诊。那么，另外，刚刚说了一些设计不佳的过程，设计不佳的问题。那么这些呢？呃，可以封闭护士站，或者是安装深柜台，给护士安装深柜台去保护他们。那么另外呢？呃，就是我们可以使用更重的，或者是可固定的办公家具，啊，这个以防病人在激情作案的时候啊，抄起把椅子把医生给砸了。所以呢，像呃，他在。这个指引当中提到了明尼苏达州的圣克劳德医院。哎呦，说明尼苏达州，哎呦都是肝颤。这圣圣克劳德医院呢，就是，呃，他把这个椅子都固定在地上了啊。为什么在指引当中提到了这个医院？这个医院在2010年的时候，它就发生了一系列的暴力事件。那么也，于是这就促使着院方成立了一个叫跨学科的职场暴力预防小组。那他用了一个什么方法呢？他用的方法叫故障模式啊 ，FMEA。这个 FMEA 最早是用在军事和航空航天领领域的。那后来呢，这种方式呢，这个慢慢的就被扩展到其他重视安全或质量控制的行业当中去。呃，我理解啊，他没有细说，我理解这个故障控制故障模式呢，应该就是出了问题以后，我们去复盘一下，看看这个节点在哪啊，以及应该采取怎样的措施。所以，这个小组在审视完了这些，呃，暴力事件以后，啊，那么分析了根本的原因，也制定了呃解决措施的一个优先级。我们刚刚说了，其实解决措施有很多，刚才只是提到了这个，呃，物理上的、环境因素上的改进。那其他还其实还有其他的。比如说这个制度上的，比如说这个医护人员培训上的，那么他在这些东西呃集成以后，他做了一个优先级，特别是他也分析了一下哪个时点是他们这个医院的高风险时刻，而他们得出的结果啊，通过问卷、通过访谈得出的结果就是他们的高风险时刻是轮班的时候，以及医护人员轮岗交流、更换科室的时候。大家一听，其实也能想出一二。那么。这个时候正是不对称的这种信息，呃，最容易发生的时候；不对称的沟通，呃，不充分的交流最容易发生的时候。所以呢，刚才既然提到了这个沟通的问题，那么实际上更重要的是说，如何能够更好的加深沟通。那么一方面呢，就是除了刚才在物理和环境设计上去改良以外，那么还有一个呢，就是圣克劳德医院，他在病人的电子病历当中设置了一个12个小时就要重复评估的病人暴力风险评估测试问卷啊。那么呃。在这个测试问卷呢，如果在十二个小时内。被评估为高风险，那么在这个病例的右方能够看到一个红色的警示条，那么告诉护士和医医生啊，这个病人他现在是一个高风险个体，而这个评估的标准是会根据这个病人的职业、财务状况、心理状况、社会和身体情况啊，以及有没有那个增加风险的因素，比如说他有没有愤怒啊，啊有没有这个犯罪记录啊，有没有创伤啊，是不是喝了酒等等。啊，通过这个系统呢，去跟踪和及时交流病人的这种异常行为，啊，需不需要特殊的救治，需不需要配几特殊的人员，啊，那么这些东西。除此之外，刚才还讲了啊，关于这个增进沟通更重要的一个内容，就是职场的安全培训。职场的安全培训里面有一个很有意思的培训啊，它呢叫做这个，呃。这个降级技术，大家都知道哈、啊。其实这种暴力行为是通过可能一开始是有一些不快啊，像我们经常会说，啊、呃、东北人儿啊、呃，你丑啥？丑你咋地？然后这事儿就升级了，对吧？其实这个医疗暴力也不是，或者说大部分不是一上来就就直接升级成这个，直接就变成暴力事件的，它可能有一个升级的过程。所以在这个升级的过程当中，可能是吵架，可能是冲突，可能是矛盾。啊，那么在这个过程当中呢，有一些沟通降级技巧。那么这种培训呢，就是专门培训医护人员如何通过这种沟通降级的方式，呃，来管理、主动的去管理这种呃呃暴力伤医的这种这种风险。呃，我也搜了一下，我发现国内有的医院也在做类似这种培训，比如说像北京的天坛医院和这个和睦家这样的私立医院啊，我看到也都有这样的培训。其实这是挺好的一个培训哈。那么，呃，这是这是大概医院能够呃主动的去管理暴力伤医的这种风险的一些方式。那么，其中还在这个操作指引当中啊，可以说是最后。还提供了一个最极端的情况，呃，就是因为美国大家也知道哈，这个枪击事件是频发的，嗯、呃，很多刚才我说了，它有一个升级的情况，对吧？但是也有一些 case 是这个事儿一上来就是枪手直接进医院杀人的这种情况，好像呃又有记录的。就美国特别有名的一个暴力事件，是在休斯敦，一个非常著名的心脏病专家被一个男的杀了。那个男的就是，呃，二十年前他妈是在这个医生的看护下这个去世的啊、呃，然后这就直接进来杀人，像这种情况就很麻烦。那他相当于没有一个升级的过程，你没没有办法去主动在第一时间进行干预。那这个时候呢，呃，医生又应该怎么办呢？啊，那么，那么很多医院其实都建立了枪手袭击，呃，这种特殊的暴力场景的行动代码啊、呃。这个其实医院很多医院都有这种行动代码，就是特殊情况，对吧？呃，那么在这里呢，可以介绍一下这个内华达，呃，拉斯维加斯的百年山医院的相关的情况。呃，这个医院在为了纪念2014年拉斯维加斯地区枪击事件的受害者，叫 Will Cox。呃，百年山医院和这个国安的专家合作开发了一个医院针对枪击事件的相关的一个演习。除了演习的实操以外，还有一个复盘这个事件的复盘的视频，去帮助医护人员直接这个体验和学习如何处理这种极端的情况啊、呃，比如如何保护自己，如何保护同事等等。啊，在这里面，他强调一个叫 “live” 策略啊，就是生存策略。这个生存策略指的是什么呢？这个、“l” 指的是 “leave”， 你要离开或锁定。啊，我利用熟悉的逃生路线逃离危险。啊，不要携带私人物品，或者是选择把自己锁在封闭的区域里面。第二个，这个 i l i f e 的这个第二个 “i” 是 “invisible”， 不可见的意思。啊，意思是说什么呢？你要隐藏在枪手视线之外的区域。啊，并防止其进入藏身之处。第三个是 V， 是 violence， 暴力。这个暴力指的是什么呢？指的是万不得已了，你已经被发现了，他也进到你的藏身藏身之地了，你也跑不了了。那么在这种情况下，你的生命已经处于危险之中了。这个时候，鼓励医护人员以暴制暴去阻止枪手。最后，他还强调了一个叫 E， 就 evade，evade Evade 是躲避的意思。这这这最后强调这以 e 的是什么意思呢？强调的是，无论什么情况下，安全躲避始终是最佳的策略，啊，所以大家可以看到整个的指引从。呃，我这个医院的环境设计啊，从我的这个培训内容，它都有一个详细的列表。你需要做什么内容？那么另外，他还给出了很多案例，每一个内容，包括院方如何管理，医生接受怎么样的培训，都有很多的案例去做这个行业内的分享。哎，其实这个就是悠悠一直想做的这种啊、呃、课程的一个模式，就是一定要告诉大家。呃，这个事儿发生了以后，最重要的节点是什么？我们应该怎么做？其实这个才是培训最关注的，而不是说啊，医疗管理这个院方管理很重要啊，我们要强调这种，我们要去这个声讨它什么，声讨这种现象什么的，这些都没用。就重要的还是这个事情发生以后，我们应该怎么去处置啊？所以，我想这是悠悠做很多呃这个课程的时候的一个原则，特别是像伦理学这种。阳春白雪的课题，嗯，我就想，嗯，去找更多的这种生动的案例去诠释，然后呢，去总结出这些可以借鉴或者是实操的策略和方法论。所以说呢，呃，今天这个节目啊，也是给大家梳理一下这个美国是怎么做的啊、呃，在这个暴力伤医的伦理话题当中，仅仅去抨击、仅仅去制裁施暴者是远远不够的。那么。我们怎么来帮助医疗机构和医护人员更好的反思教训，总结反击这种现象的行动脉络，真正的保护好自己，这个呢才是重中之重，是不是？呃，那么只有这样，通过大家的共同努力，呃，为医护人员营造出一个健康安全的行医的环境，这样他们才能够克服职业倦怠和顾虑，更好的履职。啊，所以悠悠说来说去呢，总之还是希望这个社会各界的共同努力吧。呃， 医院、医生 啊， 其实最主要的还是病人这个主体。我们怎么能够做好、做到更好的沟 通？ 呃， 这个设身处地的这个去呃为彼此去着 想， 以创造一个更好的这种呃这个提供医疗服 务， 然后得到救治的这么一种良性循环的生 态， 这可能才是最重要的内 容， 好 吧？ 今天呢，就跟大家啰嗦到这里啊，欢迎大家在节目下方和悠悠进行讨论。好，那今天感谢大家的收听，我是悠悠。